0: 这几年受到漫威电影《雷神索尔》的影响，大家对于北欧神话极为知名的神都有更多的了解。但漫威毕竟是融合了奇幻与科幻元素的虚构故事，虽然很大程度上参考了北欧神话的设定，但和神话依然会有落差。所以有很多的人就好奇，到底漫威里的北欧神和神话中的有什么不一样？哪些情节是真的？又有哪些情节是漫威之父史丹李虚构的呢？所以令人好奇的问题就出来了：神话里的索尔也有这种强度吗？先帮大家破题，神话里的索尔真的就是这么强悍哦，强到连神族最强大的对手巨人族看到他都要尿急抖好几下。那么究竟在真实北欧神话里，索尔做了哪些事情，让他成为巨人族人见人怕的可怕存在？甚至可以说是巨人族的天敌 呢， 就让阿秋来跟大家聊聊神话里雷神索尔与巨人的响亮战斗史。如果你有看我之前讲晋级的巨人始祖巨人的起源影 片， 应该有印象北欧神话始祖巨人诞生的故事。北欧神话的始祖巨人有多强大 呢？ 最后可是由奥丁跟他另外两个兄弟三神联手才把他击杀。虽然始祖巨人的后代力量都不如 他， 但也足以跟神族对抗了。毕竟你要知道 哦， 最后阿斯加的诸神就是败给来袭的巨人 族， 史 称“ 诸神的黄 昏”。回到正 题， 索尔在神话中的地位本来就很 高， 甚至他的神格在一开始还超越了奥丁。这跟北欧民族的历史发展有关系。索尔不仅身为北欧神话的古老战神与力量之神。同时，也掌管和农业息息相关的气候。由于他强大、正直又讲信义，经常作为凡人的保护神现身，深受北欧农民的崇敬与信赖。另外呢，索尔也是保护神之国阿斯加不受巨人入侵的最强战神。神话里的索尔形象是个红头发、红胡子的壮汉大叔，虽然脾气火爆。但阔气又嫉恶如仇的性格很难让人讨厌他。所有的骁勇善战，不管在诸神还是巨人间都是非常有名的。作为诸神里面力气最大的一个，还拥有超强的宝锤尼约尼尔。只要有外人试图入侵阿斯加，他几乎是第一个跳出来让敌人知难而退的战神。之前介绍雷神之水的影片里面有提到。索尔和奥丁这两位北欧战神最不一样的地方在 于， 奥丁善于出谋划 策， 很少亲自上战场。相反 的， 索尔在战场上就很活跃。根据新旧艾达的记 载， 索尔知名的冒险大概有七 次， 扣掉让智者侏儒石化这件 事， 有六次都跟巨人有关。大家可以看一下画面上的整 理， 接下来我会个别把这六段故事讲给大家听。在阿斯加还没盖起坚固的大城墙以前，曾经有一位自称铁匠的人来到了阿斯加，对诸神说愿意花一年的时间帮忙盖高耸坚固的城墙，防止巨人入侵。但天下没有白吃的午餐，作为报酬，铁匠想要两个东西，一个是神之国人气爆表的爱情之神弗雷亚，另一个是天上的太阳与月亮。由于这两样东西都非常珍贵。诸神陷入苦 恼， 通常这时候索尔会跳出来做决 定， 但偏偏这时候索尔不 在， 诸神只好自己商量。讨论 后， 诸神开出一个条 件： 如果铁匠能够在一个冬天就盖 好， 这个 deal 就成 交； 但如果在冬天结束前还没有盖 好， 就视同毁约。当 然， 铁匠也不能够请任何人来帮他。铁匠觉得诸神在凹他。所以又开出一个条件，希望诸神同意，让他借助自己爱马十瓦地法力的力量，帮忙搬运石头。最后在洛基的怂恿下，诸神勉强答应。没想到铁匠这批公马根本一支抵十个人，让铁匠的工程进度飞快。就在冬天结束的前三天，眼看离完工只剩一趴的进度，诸神开始抓战犯。最后把矛头指向洛基，因为就是洛基的怂恿下，大家才勉强答应铁匠的条件。面对诸神的指责，洛基心生畏惧，只能答应想办法破坏铁匠的工程。洛基的办法是，他把自己变成一批母马，去吸引铁匠的公马。果不其然，这批正在搬运巨石的公马看到洛基化身的母马，兴奋到丢下工作。只想跟洛基来个爱的冲刺。就这样，洛基一连干扰了两个晚上，眼看工程即将开天窗，铁匠整个抓狂，露出他原本巨人模样。诸神一看不得了啊，居然是敌人到自己家里来盖城墙，居心叵测啊！急忙夺命连环 c 把索尔叫回来。索尔收到消息以后，马上赶回阿斯加，直接雷神之锤丢过去。一集就打爆了铁匠的头盖骨，最后把这个铁匠巨人扔到死亡之国尼福海姆里面。题外话一下，后来洛基化身的母马真的跟那只公马交配成功，结果生下了八只脚的完美骏马，这只马就是后来奥丁御用坐骑斯莱普尼尔。某天，奥丁骑着他的神马斯莱普尼尔外出。途中经过巨人国，被里面最强大巨人弗伦库尼尔看到，他对着奥丁大喊：“你骑的这匹马怎么这么帅啊？”奥丁爽回：“算你事后啊，可惜哦，这马你们巨人国是不会有的。”但这么一打，就让巨人很没面子，笑死！我的马比你的更猛，好吗？说完就上马追了过去，从巨人国追到阿斯加。诸神看到弗伦库尼尔无理闯入阿斯加，都很不爽。更扯的是啊，这个无理巨人还直接在阿斯加白吃白喝，跑进酒窖拿酒喝，还醉茫茫闯入所有老婆西服跟弗雷亚女神的房间，甚至啊，他还风言风语说要杀爆阿斯加的诸神。诸神忍无可忍，再次把出差的索尔 call 回来。索尔回来后，刚好被他撞见弗雷亚女神。被逼着在为巨人倒酒，索尔马上暴气，锤子直接就要砸下去，但被奥丁挡了下来。醉茫茫的巨人看到索尔后，酒直接醒了一半。毕竟索尔威名远播，他知道自己这回搞不好没办法平安回国，就激将法呛索尔说：“人家都说你索尔有多厉害，但我今天没有带武器来，你难道杀死一个手无缚鸡之力的巨人吗？”有种，让我回去，等我全副武装，改天再来个大战吧。索尔答应了吗？当然答应了，因为他要赢得心服口服，好好修理这个不把神放在眼里的巨人。弗伦库尼尔回国后，约战的消息很快就传开来。他身为巨人国极具盛名的英雄，如果输给索尔，那巨人国的脸就丢大了。后来巨人高层会议决定，用粘土做一个假的弗伦库尼尔。再用一颗母马的心脏塞进去，用它来跟索尔对战。决战当日，假巨人顶着大盾牌，双手抓着碎石应战。不知情的索尔一边鸣雷，一边缓缓接近对方。而假巨人因为害怕雷鸣声，顾不得破绽，就把手中的碎石丢向索尔。索尔不甘示弱，也直出锤子命中碎石，还直接击倒了假巨人。只是啊。被锤子击碎的碎 石， 有几块也炸到了索尔的额 头， 让他负伤倒地。而且好死不 死， 索尔还被倒地的假巨人压 到， 直接站不起来。幸好索尔刚出生三天的儿子出手相 救， 直接抬起巨人的 脚， 把老爸挪出来。哇 塞， 刚出生三天 呢， 那时候我在干 嘛？ 在哭。我们从索尔毫不畏惧的态度跟行动就知道。就算是正牌的弗伦库尼尔，他也绝对会用雷神之锤教他好好重新做人。的，至于正牌的弗伦库尼尔，知道后大概心想：哇靠，一个索尔就够呛了，没想到他还有另外一个看起来更猛的儿子。阿、啊、不就好险没有出战。索尔某天早上醒来后，发现自己的宝锤不见，非常慌张，马上找鬼点子最多的洛基来协助他抓犯人。两人都认为应该是巨人在搞鬼。接着，洛基就跑去跟弗雷亚女神借了老鹰羽衣，飞往巨人国调查。追查发现，犯人就是巨人国的某地国王斯留姆。他老大也没在演的，直接回：对啊，就是老子偷的，我还把它藏在一个你们永远找不到的地方。想要拿回锤子啊，就拿你们的弗雷亚女神来换，让她嫁给我。洛基回报给索尔后。两人就跑去找弗雷亚女神，拜托她穿上婚纱，陪她去拿回锤子。这下完全惹火了弗雷亚，劈头就呛：“是你的锤子被偷，为什么我要帮你擦屁股啊？我死也不嫁给巨人！”眼看女神不同意，索尔只好找诸神讨论。看守彩虹桥的海尔达姆提议，叫索尔自己假扮新娘骗巨人。但硬汉索尔完全无法想象自己穿女装的画面。恼羞拒绝，最后呢，那个化身术点好点满的洛基就跟索尔说，也没有别的办法，不然啊，你就当弗里亚，我当你的侍女，有状况我帮你糊烂过去就好了。巨人国获报弗里亚即将抵达的消息后，斯流姆爽到不行，命人精心打点婚宴。等到蒙着多层面纱的索尔跟洛基抵达后，巨人们热烈欢迎。索尔坐定后。没多久就把一头牛、八条大鲑鱼跟三桶蜂蜜酒直接秒杀，吓坏了在场所有巨人。斯流姆尴尬地说：“没看过食量比我还夸张的新娘啊！”洛基马上解释：“啊，抱歉，我们家的主子因为想嫁过来很久了，兴奋到整整八天都没有吃东西呢。”后来斯流姆想亲亲他的新娘子，结果面纱稍微拨开。就被面露凶光的索尔吓到。啊哈、啊，你哈、啊、维，弗里亚的眼神怎么这么吓人啊？好像都要喷出火了哎、欸。洛基又解释，弗里亚因为太激动了，八个晚上都没有睡觉，所以眼睛比较红啦。这个洛基果然是个虎狼王啊。后来斯流姆的姐姐起了疑心，要索尔亲自把嫁妆拿过去。洛基发觉不妙，就赶快跟斯流姆说。弗利亚想先看看所有的宝锤，如果新郎能给他看的话，他会很高兴的。斯留姆为了取悦新娘，二话不说就拿出锤子。就在这个时候，索尔一个箭步向前抢回锤子，并趁着会场一阵错愕之余，直接打死了斯留姆跟他姐姐，并逃回神之国。某天化身成老鹰的洛基，在巨人国侦察时。被巨人盖尔罗德抓到了。盖尔罗德威胁洛基，必须把索尔骗到他的宫殿，并禁止索尔携带武器，目的就是要解决巨人国的心头大患。不得已，照做。洛基只好用他的胡烂嘴把索尔骗出来，说他已经跟某位巨人搭上线，能够帮他们解决其他巨人同胞。但为了展现合作的诚意，要索尔不能够带武器装备。跟他去当巨人国，商讨接下来的作战计划。索尔虽然心存怀疑，但还是跟着洛基去了。赶路到一半，他们到女巨人格丽德的家借住一晚。这个格丽德是奥丁的一位情人，趁着洛基熟睡时，偷偷警告索尔说这是一场洛基要把你卖掉的骗局，并把自己的装备道具都借给了索尔。后来两人到盖尔罗德的城堡后，索尔大开杀戒。先是把躲在椅子下准备抓他的两位巨人女儿干掉，紧接着也用借来的装备直接把盖尔罗德宰了。北欧诸神想拜托古老的巨人族海神埃吉尔酿酒，但埃吉尔嫌没有够大的锅子。这时候独臂战神提尔想起他老爸巨人休米尔有一个大约两公里深的大锅子，所以众神就请最能够打的两位。索尔跟提尔去借锅子，修米尔老早就不爽有巨人血同的儿子加入神族。知道他们的来意后，刻意刁难。隔天，修米尔要求索尔跟他出海钓鱼。修米尔很快就钓到了两只大金鱼，一旁的索尔知道这是修米尔要给他难堪，所以就把修米尔一只黑牛的头给拧下来，当成是钓饵。所有的如意算盘是想要钓巨无霸大蛇爷梦加德。果不其然，公牛的血引来了大蛇。当所有用吃奶力气把爷梦加德拉起来时，使劲之大，把船底都给踩破了。爷梦加德发现自己居然被钓起来后，愤怒的狂吐毒气，在水上翻滚跃动。三川大地都为之震动，在一旁观看的休米尔虽然也是巨人族，但脸色早就发白。索尔本来举起雷神之锤要打死耶梦加德，但休米尔吓到，急忙把吊线割断，耶梦加德也因此跌回深海。之后，两位再次碰面，就是等到了诸神黄昏那时候了。紧接着，休米尔又加码要搞索尔。要求索尔把船跟两只超大的金鱼从海边搬回陡峭的深山，他认为索尔办不到，但没想到索尔一句话都没抱怨，单手就把大船跟两只大金鱼都扛回家。回修米尔家吃晚餐时，索尔挑明请修米尔借出大锅子，修米尔用轻蔑的态度说：“也不是不行啊，但我这个锅子比你刚刚搬的船跟金鱼还重好几倍。”如果你能够举起来，我直接送你了。结果索尔一样没讲话，直接双手就抓住锅边，奋力把大锅举起来，还因为用力过猛，把地板都踏碎了。索尔成功取走大锅后，回城的途中又遇到心有不甘的休米尔，闹人要抢回锅子。只见索尔发功，一记飞出去的雷神之锤就击倒了所有巨人。有一次。索尔带着自己的贴身随从跟洛基，打算精兵突袭巨人国。经过一番波折，他们到达了巨人国的其中一个国度乌特加尔，并进入城堡见到了国王。这位巨人国王知道索尔一行人的来意，想要挫挫索尔的锐气，于是就挑衅索尔：“你就是大名鼎鼎的索尔，听说你撞得跟牛一样，但今天一看啊，跟瘦皮猴没两样嘛！你们敢踏进来啊！」就拿出你们自豪的技能出来，如果没有，你们谁也别想踏出这个城堡大门。面对挑衅，洛基首先开口：“哼，我最会吃，这边没有人比我会吃，来个大胃王比赛啊！”听完，乌特加尔王派了巨人洛基跟洛基比赛，看谁能够最快把超大桶的肉吃完。结果洛基吃不赢洛基，败。所有的贴身仆人西亚费说。自己是全阿斯加最会跑的，所以就被指派跟里面最矮的巨人修基赛跑。结果比的三场，全都被修基远远抛在脑后，再败再来就轮到索尔。索尔最自豪酒量，所以国王就请侍从把酒杯拿来，装满酒递给索尔。你只要能够一口气把这杯酒喝光，我就承认你真的很强。毕 竟， 我们这边所有巨人都是三口就能够把酒喝光的。结果 啊， 索尔怎么喝酒消耗的速度都没有他想的 快， 喝到他的脸都涨红 了， 酒还消不到一半。败。索尔不甘 心， 接着 说：“ 论力 气， 神之国里面没有人比得过 他。” 巨人国王就回 他：“ 这样 吧， 你如果能够把我饲养的宠物猫从地上整只抱起 来， 就算你赢。索尔当然有一种被看扁的感觉，心想：我最好会连一只宠物猫都抱不起来。虽然这只猫体型也很庞大，就是了。但他有信心，单手就能够搞定。没想到用尽吃奶的力气，也没有办法让猫的四只脚离地。后来索尔不让了，双手举起猫，但也只让猫的一只脚稍微离地。索尔整个恼羞到不行。巨人国王给出第三次机会。要索尔跟他的奶妈比摔跤，这个奶妈是个走路都走不太稳的老奶奶。结果、啊、索尔还是打输，让一行人只想当场挖洞钻回阿斯加。等到索尔要离开前，巨人国王才坦诚，这五场比赛的对手都是他幻术下的产物，而这五个对手的真实身份。都是按常理来说无法被战胜的对手，尤其那只猫的真身居然是他的死对头——世界巨蛇爷梦加德。虽然索尔完败，但他的表现已经超乎巨人国王的预期，也让巨人们再次见识到索尔超凡的战力，再也不敢主动找他麻烦。以上六个就是索尔跟巨人最知名的战斗史。听完，相信大家都更了解。神话里的索尔有多强 了， 也明白为何巨人族会害怕索尔了。可惜索尔再怎么强 大， 依然逃不过诸神黄昏的命运。就这 样， 北欧神话里的巨人族克 星， 神之国这颗最耀眼的星 星， 最终还是陨落 了， 和巨蛇同归于尽。虽然神话的索尔已经死 了， 但他的英勇形象已经深深印在世人的脑海中。并透过现代 ACG 跟奇幻作 品， 继续把雷神索尔威猛霸气的形象与精神延续到千年后的现在与未来。好 啦， 这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故 事， 记得订阅我们频 道， 也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还会跟大家分享更多悬疑怪奇的事件。我们下次见 喽， 拜拜。